0: Das Friends von und mit Chad Baker. Und mit diesem sehr lebhaften und guten Launestück schaffen wir eine wunderbare Über, einen wunderbaren Übergang ähm, zu dem wunderbaren Gute-Laune-Festival in Cannes, auf dem Angelique dieses Jahr zum wievielten Male war? Oh je, da müsste ich rechnen, 15 oder so. Okay, also ob es jetzt 15 oder 14 oder 16 waren, du warst auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr oft dort und fährst da regelmäßig und mit Begeisterung hin und wir werden gleich darüber sprechen, aber hören vorher etwas mit an, was du uns mitgebracht hast, nämlich...
1: Ja, das ist einfach der, der Intro, die Musik zum Intro-Trailer in Cannes, die da vor jedem offiziellen Film läuft. Ähm, ist immer ganz schön untermalt. Man sieht da so eine aus dem Wasser emporsteigende Treppe, die dann so in den Himmel nach oben geht. Und oben erscheint dann die goldene Palme. Und dieses Jahr zum 70. hatten sie sich tatsächlich noch mal was Neues auf, ausgedacht. Und zwar standen dieses Mal auf jeder Treppenstufe die Namen bekannter Regisseure und Regisseurinnen. Leider sehr wenig Frauen, wie mir aufgefallen ist. Und ganz oben, als dann die Palme erschien, linkte dann am Ende noch so eine goldene 70 in der Ecke auf, also das mhm. war dann neu und es war natürlich heiß diskutiert auch, was die Namen auf den Treppenstufen zu sagen haben, bis wir dann rausgefunden haben, dass sie tatsächlich jeden Tag gewechselt haben.
0: Okay, also man hat sich sehr viel Arbeit gemacht mit dem Trailer und die Musik hören wir uns an. So, das soll als Eindruck genügen. Mit der Beschreibung, die wir gerade von dir bekommen haben, können wir uns das sehr gut vorstellen, wie da am Ende oben auf der Treppenstufe eine goldene Palme blinkt. Goldene Palme ist das Stichwort. Das ist eine der begehrtesten Trophäen weltweit im Filmbusiness. Ähm, ja. Ich würde jetzt sogar mal die ganz steile These aufstellen, wahrscheinlich nach den Oscars, die ja, begehrteste. Ist die begehrteste, ja.
1: wichtigste, auf jeden Fall.
0: Und es wird jedes Jahr mit Spannung erwartet, wer kriegt diese goldene Palme. Ein großer Favorit im Vorfeld dieses Festivals war mal wieder Michael Haneke mit seinem neuen Film mit Isabelle Huppert in der Hauptrolle. Der hat sie nicht bekommen, sondern wer?
1: Genau, Ruben Östlund hat äh, die Palme bekommen mit äh, seinem Film über einen, naja, sagen wir, etwas arroganten und überforderten äh, Kunstkurator. Ähm, der im Prinzip der Film nimmt im Prinzip diese diese ganze Kunstwelt so ein bisschen aufs Korn beziehungsweise hinterfragt sie auch sehr kritisch und stellt sie in Frage. Also es gibt da ganz skurrile Szenen, wo zum Beispiel da kunstvoll installiert, irgendwelche Steinhaufen in der Museumshalle stehen und dann kommt dann irgendein übereifriger Reinigungsmensch, der das Ganze dann mit seinem Reinigungsfahrzeug äh, ein bisschen zu gründlich reinigt oder sie versuchen, es geht halt im Prinzip um, um so ein Quadrat, was vor dem Museumsgebäude auf dem Pflaster installiert werden soll. Dafür muss dann so eine, so eine Pferdestatue weichen, die wird dann irgendwelchen Gurten hochgehoben und dann reißt natürlich einer der Gurte und das ganze Ding kracht erstmal runter und, und solche Sachen... Halt und dann gibt es so ein paar Szenen.
0: Bevor wir ja. bevor wir zu viel von den guten Gags dieses Films verraten. Es ist eine Komödie.
1: Ähm, ja, nicht direkt. Also es ist schwer einzuordnen, würde ich sagen. Es ist aber ja, es ist. Also wer, so richtig klassisch an Komödie denkt, dass man wirklich viel lacht und, und Spaß hat, das ist es eher nicht.
0: Vielleicht eher satirisch, wenn du ja, sagst, es nimmt den Kunstmarkt aufs Korn. ist schon eher
1: sowas in die Richtung, genau.
0: Okay, eine Satire, die den Kunstmarkt durch den Kakao zieht. War das eine, eine berechtigte Trophäe, die der Film einem abgeräumt hat, die goldene Palme, den Hauptpreis?
1: Ich habe jetzt natürlich nicht jeden einzelnen Wettbewerbsfilm gesehen, unter anderem eben auch den von die eben erwähnten Haneke leider nicht, weil ich da nicht reingekommen bin. Ähm, Ansonsten von den Filmen, die ich gesehen habe, würde ich sagen, ja doch, das war durchaus ein berechtigter Film, weil er auf eine indirekte Art und Weise natürlich auch den ganzen Filmbetrieb dann mitkritisiert, so als, Kunst, als Kunstform an sich.
0: Mhm. Ähm, Maren Ade, die letztes Jahr im Wettbewerb in Cannes mit ihrem großartigen Film Toni Erdmann vertreten war und entgegen aller eigentlich eindeutigen Prognosen keinen Preis dafür bekommen hat, saß dieses Jahr in der Jury. Äh, war nicht die einzige Frau in der Jury, aber Frauen waren generell ein Thema dieses Jahr in Cannes. Frauen in der Jury und Regisseurinnen.
1: Das ist jedes Jahr ein Thema. Es waren äh, 19 Filme im Wettbewerb. Ähm, es kamen drei von Frauen. Das war auch letztes Jahr schon so. Es gab drei Frauen im Wettbewerb auch letztes Jahr. Ähm, das, in der Jury ist es, glaube ich, relativ ausgewogen gewesen. Das waren, meine ich, vier Männer, vier Frauen plus der männliche Jurypräsident. Deswegen, dass halt ein Mann mehr war, aber das war halbwegs ausgewogen.
0: Okay. Ähm, es gibt ja nicht nur den Wettbewerb in Cannes, es gibt auch Nebensektionen, zum Beispiel Sorten-Regard ja, <lacht> oder so. <lacht> genau. Ähm, und du hast dich ja wahrscheinlich, wie du es gerade auch schon gesagt hast, nicht nur im Wettbewerb getummelt, sondern auch darüber hinaus geschaut. Was waren so deine Highlights?
1: Also, eines meiner größten Highlights war dann doch im Wettbewerb zu finden, der neue Film von François Ozon, äh, La Monde Double, der doppelte Liebhaber. Der hat mir wahnsinnig gut gefallen. Das ist ein unheimlich schönes Verwirrspiel über eine junge Frau, die zum Psychologen geht wegen andauernder Magenbeschwerden ähm, und es halt keine somatische Ursache gefunden wird. Und dann versucht sie es halt auf... Äh, Gehen sie davon aus, dass es ein psychologisches Problem ist. Sie verliebt sich in ihren Therapeuten bzw. er sich in sie. Ähm, die oh. beiden werden ein Paar und irgendwann bekommt sie dann raus, dass er noch einen Bruder hat, ähm, der auch Therapeut ist. Und dann fängt sie an, diesen Bruder zu besuchen und fängt halt auch mit dem eine Affäre an. Interessant ist aber, dass ihr Mann oder ihr Partner... Ähm, Ihren Br den Bruder nie erwähnt und, und auch nachfragen, vorsichtige ihrerseits irgendwie so den Eindruck ähm, erwecken, dass er überhaupt keinen Bruder hat, dass er die Existenz dieses Bruders überhaupt nicht kennt. Und ähm, das entsteht ein wunderschönes Verwirrspiel. Man weiß nie so genau, ähm, bildet sie sich den Liebhaber ein? Ist er derjenige, der irgendwie total realitätsfremd ist? Oder gibt es noch eine ganz andere Erklärung für das Ganze? Also es wird unheimlich schön mit dem Zuschauer und seinen, seinen Vorstellungen gespielt. Wie es ausgeht, verrate ich natürlich nicht, aber ich fand ihn auf jeden Fall richtig gut, er hat richtig viel Spaß gemacht. Dann ein weiterer Film, das war auch im Wettbewerb, diesmal von Naomi Kawase, der glaube ich insgesamt eher so ein bisschen unterging. Es ist, finde ich, auch aus Kinosicht ein sehr schöner Film, weil es darum geht, dass in Japan wohl Audiodeskriptionen für Filme eingesprochen werden für sehbehinderte Menschen. Und dann geht es tatsächlich um eine, so eine junge Frau, die solche Audiodeskriptionen erstellt ähm, und dann so ein Beratungskomitee eben hat. Und einen, in diesem Beratungskomitee sitzt halt auch ein, ein Fotograf, der dabei ist, sein Augenlicht zu verlieren. Und die beiden nähern sich an. Aber ich fand an sich eher so, diese, diese, was man dann auch darüber über das Kino in Japan erfährt, fand ich halt ganz, ganz spannend und ganz interessant. Und wie viel Mühe sich die Menschen auch damit machen, ähm, eben eingeschränkten Menschen das, das Erlebnis Kino näher zu bringen.
0: Okay, dann merken wir uns diese drei Titel mal. Sagt ihr uns noch mal ganz kurz den Palmgewinner?
1: Um, the Square, also the das square.
0: Quadrat. Okay, und dann der Film von François Ozon?
1: La Monde Double, der doppelte Liebhaber.
0: Und der dritte von Naomi Kawase?
1: Der Film von Naomi Kawase, da muss ich jetzt gerade tatsächlich passen, was den Reichen Titel nach. angeht. Gab es genau. denn
0: sonst noch irgendwelche Ereignisse, tolle Erlebnisse? Kann es ja auch nicht nur Kino, sondern auch ganz viel Sehen und Gesehen werden, Stars und Sternchen auf dem roten Teppich. Das Wetter ist immer toll, die Preise hm. immer unglaublich hoch. Was gab es so noch zu erleben, neben, abseits des Kinosaals?
1: Ach ja, man man hat halt immer mal wieder irgendwelche Stars im Kino gesehen. Ähm, Uma Thurman war halt da, weil sie der eben Satan Regal -Jury, Jury vorgesessen hat. Und das ist dann schon ganz cool, wenn man mal so mit Uma Thurman im Kino zusammensitzt oder... Ähm Sandrine Kiberlin französische mhm. Schauspielerin, eine relativ bekannte, hat mal irgendwie so drei Reihen hinter mir gesessen, also sowas ist dann schon ganz nett, man begegnet irgendwelchen Stars. Es gab zum, zum 70. gab es auch eine Abendveranstaltung, wo sich das Festival so ein bisschen selbst gefeiert hat, aber im Prinzip über diese Veranstaltung hinaus ist mir da jetzt nichts Besonderes aufgefallen und auf dieser Veranstaltung war ich halt nicht. Von daher, ähm, ja, es ist an sich so eher so das, das übliche Festivalgeschehen.
0: Okay, das halten wir so fest, danken dir ganz herzlich für deine Berichterstattung über die 70. Filmfestspiele in Cannes und ich denke, man kann das sagen, das ist gar keine steile These. Bis zum nächsten Jahr. Auf jeden Fall. Und dann machen wir bis dahin noch ein bisschen weiter mit Musik. Wir kommen wieder zu Chad Baker.